0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 11, versículos 10 al 27. Primero les voy a leer los versículos 10 al 15. Luego voy a ir explicando a medida que vayamos leyendo. Este capítulo tiene tantos nombres que son un poco difíciles de pronunciar, pero me parece que es mejor explicarlos poco a poco a medida que lo vayamos leyendo. Estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años y fue el padre de Arfaxad, dos años después del diluvio. Y vivió Sem 500 años después de haber engendrado a Arfaxad y tuvo otros hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años Y fue padre de Sala. Y vivió Arfaxad cuatrocientos tres años después de haber engendrado a Sala y tuvo otros hijos e hijas. Sala vivió treinta años y fue padre de Eber. Y vivió Sala cuatrocientos tres años después de haber engendrado a Eber y tuvo otros hijos e hijas. Aquí donde dice Eber... H-E-B-E-R. Eber. Aquí repiten la genealogía mencionada en Génesis capítulo 10, versículos 21 al 31. Y como mencionamos en los podcasts anteriores, de Eber es donde salió el nombre de Hebreos. Eber, el padre de los Hebreos. De aquí nacieron los Hebreos. Y a Abraham, que... Veremos más adelante que proviene de la descendencia de, de Sem y Taré. Abraham se le reconoce como el hebreo en Génesis capítulo 14, versículo 13. Es el primero aquí en la Biblia en donde se refieren como un hebreo. Si vamos a Génesis capítulo 14, versículo 13, nos dice, uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham. El hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Esto fue, cuando dicen, uno de los que escaparon, que vino. Eh, esto fue cuando Lot, sobrino de Abraham, fue capturado por uno de los reyes que atacó Sodoma y Gomorra, que lo veremos más adelante. Entonces algunos escaparon hacia los montes. Por eso aquí dice uno de los que escaparon vino y le dijo a Abraham el hebreo y así sucesivamente. Y luego de ahí Abraham comenzó a idear un plan para rescatar a su sobrino Lot. Ahora continuando con el verso 16, Eber vivió 34 años y fue padre de Peleg y vivió Eber 430 años después de haber engendrado a Peleg. Y tuvo otros hijos e hijas. Aquí donde dice Peleg, si vamos a Génesis capítulo 10, versículo 25. Génesis 10, 25. Donde dice, a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano, Joctán. Aquí donde dice, porque en sus días fue repartida la tierra. Se dice que esto pasó cuando Dios confundió las lenguas durante la construcción de la torre de Babel. Hay unas teorías que dicen que no, que esto fue cuando los continentes se separaron. Pero según la Biblia, dice que esto fue cuando Dios confundió las lenguas. O sea que las personas fueron dispersadas por toda la tierra según sus idiomas, en sus grupos. El nombre de Pelec significa División. Continuaremos ahora con los versículos 17 al 26. Y vivió Eber 430 años después de haber engendrado a Peleg y tuvo otros hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y fue padre de Reu. Y vivió Peleg 209 años después de haber engendrado a Reu. Y, y tuvo otros hijos e hijas. Reu, R-E-U, vivió 32 años y fue padre de Cerug, Serug, S-E-R-U-G, Serug. Y vivió Reu 207 años después de haber engendrado a Serug y tuvo otros hijos e hijas. Serug vivió 30 años y fue padre de Nacor. Y vivió seruk doscientos años después de haber engendrado a Nacor y tuvo otros hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y fue padre de Tare. Y vivió Nacor ciento años después de haber engendrado a Tare y tuvo otros hijos e hijas. Tare vivió setenta años. Y fue padre de Abraham, de Nacor y de Arán. En estos versos podemos notar que ya las personas no vivían tantos años como lo era antes del diluvio. Así como Matusalén que vivió 969 años. Eso está en Génesis capítulo 5 versículo 27. Génesis 5.27 nos dice así. El total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió. Recuerden que, como mencionamos en los podcast anteriores, después de que Adán y Eva cayeron en el pecado, la tierra cambió después cuando Dios mandó el diluvio, ya que antes del diluvio no llovía. Recuerden que en la tierra había un vapor de agua en la atmósfera, que se dice que eso irrigaba la tierra, o sea, eso mantenía las plantas y protegía a la gente de los rayos ultravioletas del sol. Las personas vivían más años. Esto les lo explicamos con más detalle en los podcasts anteriores. Si vamos a Génesis capítulo 2, versículo 6. Génesis capítulo 2, versículo 6 dice, Pero se levantaba de la tierra un vapor, que regaba toda la superficie del suelo. Entonces también en Génesis capítulo 1, versículo 7, nos dice, Dios hizo la, fir- la expansión, o sea, el firmamento. Dios hizo la expansión en medio de las aguas y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. O sea, separó las aguas que estaban debajo del firmamento sobre las que estaban sobre el firmamento. Y así fue. O sea que se dice que había como una capa de agua entre los cielos y cuando cayó el diluvio, esta capa se rompió. Adán y Eva fueron creados perfectos, pero con el pecado sus genes ya no eran puros, se fueron poco a poco cambiando. Los humanos se volvieron más susceptibles a las enfermedades. Eh, Al casarse con familiares, eh, los genes se iban alterando poco a poco. La alimentación de ellos cambió y todo eso. Entonces, regresando al tema de los años, podemos ver que Eber vivió 430 años. Luego Peleg, 209 años. Reu, 209. 207 años. Seruk, 200 años. Inacor el padre de Tare, vivió 119 años. Vemos cómo a, de, a través del tiempo va disminuyendo de 430 años para abajo. Otro punto importante en estos versos es que aquí en el verso 26 mencionan a Tare. Tare es importante. ¿Y por qué? porque Él es el padre de Abraham. ¿Y qué tiene de especial la línea de Abraham? Pues de la línea de Abraham nace el Mesías, Jesús nuestro Señor. Él es la semilla de la mujer que traerá nuestra salvación, como Dios lo prometió en Génesis, en el capítulo 3. Hasta ahora hemos visto cómo Dios creó al hombre y a la mujer, Adán y Eva, y después del pecado de Adán, todo cambió. Esto introdujo la muerte, el mundo cambió, pero Dios es misericordioso, y Él, en Génesis capítulo 3, versículo 15, nos dio su plan de salvación, que de la semilla de la mujer nacerá nuestro Salvador, Jesús nuestro Señor, Luego vimos la descendencia de Adán y Eva, sus hijos Caín, Abel y Set. Caín mató a su hermano Abel y la maldición cayó sobre, sobre él, sobre Caín, y de la línea de Set nació Noé. Vimos que debido a la total depravación y desobediencia del hombre, Dios mandó un diluvio para limpiar el mundo del pecado, pero salvó a Noé y a su familia. Ellos eran los únicos que en aquella época obedecían al Señor Dios. Ocho de ellos fueron salvados. Dios le dio instrucciones a Noé para la construcción del arca. Y después del diluvio, Dios mandó un arco iris como señal de que nunca más volvería a mandar un diluvio como ese para destruir a la humanidad. Vemos que todo lo que Dios hace, Satanás trata de deshacer o hacer lo opuesto. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es en torno a la promesa de salvación, la venida de Jesús, su crucifixión y resurrección para pagar por nuestros pecados. Satanás trata de impedir que la semilla de la mujer naciera. Caín mató a Abel, pero de Seth, el otro hijo de Adán, nació Noé, y de su línea nació Abraham, y de la línea de Abraham nació nuestro Salvador. Luego de las descendencias de Noé, Seth, Cam y Jafet, Dios les dijo que sean fecundos y se multipliquen por toda la tierra. Y nuevamente vemos el orgullo del hombre de querer hacerse un nombre por sí mismos, centralizarse y unificarse como una ciudad poderosa. Vimos la rebeldía y la desobediencia al Señor. Y todo esto en el capítulo 11, con la construcción de la Torre de Babel. Allí todos hablaban el mismo idioma. Y cualquier cosa que se iban a proponer, lo más seguro es que lo lo iban a lograr. Dios entonces por eso confundió, o sea que cambió sus lenguas y los hombres se propagaron, o sea que se dispersaron por toda la tierra. Dios llevó a cabo su plan. Vemos entonces cómo se formaron las naciones. Más o menos setenta naciones, setenta lenguas, setenta religiones falsas se originaron en Babel debido a esto. Y así vemos cómo fue que se formaron las grandes naciones a través de las descendencias de los hijos de Noé. Ya ahora veremos cómo en el capítulo desde el capítulo 12 de Génesis en adelante, veremos que hay un enfoque más definido en cada uno de los patriarcas de la Biblia. La próxima semana terminaremos con los descendientes de Taré, versículos 27 al 32. Estos versículos nos darán una introducción de Abraham y su familia. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.